0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa 3. Quedaba atrás la juventud muy loca, alegre y llena de esperanzas al principio. Ardiente, activa, intensamente vivida después, y lenta, nebulosa y triste desde los últimos dos años. ¿Iba a seguir así? La nueva edad cumplida le imponía un cambio inevitable, pero ¿qué cambio? ¿Hacerse de artista negociante? ¡Qué horror! ¿Casarse? ¡Jamás! ¿Dejar que los desengaños y los días continuaran su obra destructora? ¡Ay, no! ¿Seguir la vida errante? Ya había perdido el instinto de la novedad, ya todo le parecía igual. Con estos pensamientos, hacia la medianoche de ese día crítico, subió la oscura escalera de la casa o pensión en que vivía. Hizo luz en la puerta de su cuarto. Las sombras se disiparon como fantasmas. ¡Qué impresión de soledad y de tristeza! ¡Qué silencio! ¡Qué frío! En su velador, la novela que había quedado abierta desde la víspera, papeles esparcidos en el escritorio, libros por todas partes, esa cama jamás aderezada por el cariño sino por el interés las paredes, en cuyos adornos no había ninguna delicadeza femenil, sino el gusto antiestético del hombre solo. Una angustia infinita invadió el corazón de Andrés, quien, sentado al borde del lecho, consideraba toda esa realidad sin encanto. ¿En que se deslizaban los días, los meses, los años, la vida? Lo miraba enigmáticamente con sus ojos profundos, un busto pensativo, una terracota que tenía en la base esta palabra. Melancolía. Este objeto de arte le era muy querido. Por su actitud indefinible y vaga, como un sueño triste. Melancolía. La sombra del busto proyectaba un fantasma sobre el tapiz. Andrés abrió un balcón del segundo piso donde vivía, frente a la Alameda. Era una noche sin luna, casi oscura, con muy pocas estrellas. Una brisa fresca y tenue pasaba levemente. Los focos eléctricos esparcían una claridad diamantina. Los sombríos ramajes se destacaban sobre el fondo blanco de los suntuosos edificios de enfrente. En el silencio se oía el claro rumor de la Fuente de Neptuno, al romper en el aire sus plumajes de agua. Pasó en carrera loca uno de los últimos carros eléctricos hacia la estación del ferrocarril. A lo lejos sonó larga y repetidamente el silbato de un policial. Andrés fijó con vaguedad la atención en todas estas cosas, como si quisiera ser absorbido por esos elementos exteriores y no por la soledad de su cuarto. Miró, escuchó, pensó. Muy lejos se dilató su pensamiento, fijos los ojos en la profunda lejanía del cielo, donde a grandes distancias brillaban contadas estrellas. Pensó, soñó. Confusas reminiscencias de su vida vinieron de puntos remotísimos a revolar calladamente en torno de la cabeza abatida sin que una sola de esas nocturnas aves del silencio lograra detenerse en su atención. Volaban confundidas las memorias de la infancia y de la juventud. Entre comillas. ¿Cómo tenía los ojos Octavia? pensó. Era que acababa de pasar por delante de su mente la imagen de la mujer ingrata y adorada cuyas pupilas tenían fulguraciones de fatalidad y de misterio. Este recuerdo se desvaneció, y en lugar suyo halló en su fantasía a otra mujer. Creyó sentir en la cara sus besos, oír sus reproches, ver la bellísima faz llena de llanto, y como si fuera realidad hizo un gesto para rechazar aquel recuerdo, como a ella la había rechazado en un momento supremo de hastío. Del dolor de amar sin ser amado, había pasado el pensamiento de Andrés al martirio de ser amado sin amar. Estas memorias le hicieron experimentar disgusto y pena. Un trasnochador despertó abajo en la calle, a un cochero dormido que inmediatamente hizo sonar el látigo sobre los pobres caballos que dormían también el carruaje de alquiler se fue al trote hacia el centro de la ciudad. Un reloj dio la una. Otro reloj le contestó, y otro, y otros después. Entonces Andrés creyó oír, alta, recóndita y sonora, la gran campana de San Francisco de Cali. A cuya solemne vibración de las nueve, los muchachos suspendían sus juegos en la calle y se iban a dormir, llamados desde las casas vecinas por voces cariñosas e inquietas que decían Hijo, Blas, Andrés. El desgraciado creyó oír distintamente su nombre, pronunciado por el timbre clarísimo, noble, que lo llamaba en la feliz edad de la infancia. Y cerrando bruscamente el balcón, dijo entre sollozos convulsivos Madre. Entonces se lanzó sobre una gaveta del escritorio, consultó una libreta y vio sus reservas de dinero. No alcanzaba para ir a París, pero era suficiente para regresar a Colombia. Una inmensa alegría se precipitó como un torrente en el alma del joven, ante la incertidumbre de que podría irse cuando quisiera, allá, a su casa, donde estaba el cariño, donde había una viejecita que lloraba esperándolo. Esa noche tuvo un sueño tranquilo y un ensueño dulce. 4. En los siguientes días, Andrés sentíase contento. Había resuelto su problema de una manera que satisfacía una necesidad moral. Solo pensaba en la fecha de partir, que fijó para una semana después en la cual quería vivir alegremente, consagrado a sus buenas relaciones en Chile. Entre estas figuraban algunas familias chileno-colombianas, que se esforzaron por hacer gratísimos los pocos días que aún permanecería en Santiago aquel paisano que se iba. «¿No vivirá usted un mes en Colombia?» decía sentenciosamente Pepe Zamora. Antioqueño que hacía veinte años había dejado sus montañas y que, en todo ese tiempo, no había podido enfriarse en sus ideas políticas, siendo tan exaltado como si acabara de salir de Medellín. ¡No vivirá usted un mes allá, en esa hornaza de odios! ¡No le amargues la alegría del regreso! replicaba dulcemente su esposa Rosalba, una hermosa chilena de alma angelical pero Zamora seguía exaltadísimo contra los que habían llevado el país a la ruina. Todos, decía, tienen la culpa, liberales y conservadores, los unos con sus utopías, los otros con su regeneración. Muy pocos hombres públicos se han preocupado del bien de la patria, en especial los presidentes retóricos y pedagogos pero eso está en la raza. De España nos vinieron el fanatismo, la pereza, la empleomanía y todas las desgracias. Sin embargo, los chilenos y argentinos se han engrandecido, es que son verdaderamente patriotas. Y todo esto lo decía Zamora con su gran voz nerviosa y resonante, como si tuviera delante a los acusados. La señora Rosalba miraba a Andrés sonriendo, y él callaba pensando que aquel antioqueño implacable tenía razón. El cual, un momento después, exclamaba con tono muy distinto del que había aplicado a los políticos. Volverá usted, paisano, a ver aquella tierra tan hermosa, nuestras montañas, ¡Ay, nuestros ríos, nuestros caminos, en cuyas posadas hay gente sencilla y amable! ¡Volverá a ver ese cielo tan azul, esos valles tan pintorescos! Y evocando el poema del maíz, exclamaba, ¡Salve, segunda Trinidad bendita! ¡Salve, frisoles, mazamorra arepa! Con nombraros no más se siente hambre, no muera yo sin que otra vez os vea. Luego, abrumado por la nostalgia, decía tristemente, ¡ay, yo nunca podré volver! Entonces su esposa ya no sonreía. Era su amor el que retenía a aquel patriota lejos de su país. Yo no iría a Colombia, decía vivamente una traviesa colegiala sobrina política de Zamora. No iría. Allá hay muchos tigres, culebras, alacranes, gusanos. ¡Qué susto vivir en su Colombia de ustedes! Y si yo me casara con usted, replicábale Andrés, ¿y me la llevara a pasar allá la luna de miel? La jovencita se tornaba grave, y bajaba en silencio los ojos. Otro colombiano, establecido en Chile y casado también hacía mucho tiempo, era, entre comillas, el Muisca Marín, que desde estudiante en el Colegio de San Bartolomé en Bogotá, en 1875, había tomado parte activísima en la política, y en la guerra del 76 hizo una brillante campaña a las órdenes del general Trujillo, habiendo desempeñado altos puestos y obtenido honrosas distinciones. El gobierno liberal lo envió a Chile con un cargo diplomático, y no volvió más a la patria. Sólo le quedaban recuerdos de aquellos grandes días. Estaba consagrado a su esposa, entre comillas, su pobre María, paralítica, en una silla de ruedas. ¡Tan buena, tan sufrida, tan abnegada! Marín seguía con vehemente anhelo los sucesos de la tierra nativa, echando de menos a los grandes hombres de otro tiempo lamentando la imprevisión de los de ahora y las desgracias todas de Colombia. Y ante el pequeño grupo de los paisanos que le oían, desarrollaba planes de reforma, sistemas políticos que en la práctica habrían sido admirables. Tenía también el muisca, expansiones de ternura sentimental. ¡Qué bueno sería, querido Andrés, que volviésemos a vernos en Sogamoso, en Bogotá, o en Cali y saliendo de paseo todas las tardes recordáramos esta buena vida chilena nuestras amigas nuestras costumbres nuestras reuniones nuestras nostalgias todo lo recordáramos todo lo de la ausencia pero quién sabe a Colombia ya no volveré era esta la frase dolorosa con que terminaban las conversaciones acerca de la tierra natal. También encontraban ambiente y afectos de patria en el hogar fundado en Chile, por un notable poeta y diplomático de Colombia, muerto muy joven y sentido siempre. La esposa, con su familia de pocos años todavía, estuvo más tarde en Bogotá, y al regreso fue su casa el centro de parte de la colonia en Santiago. Los que tal distinción recibían, encontrábanse cada domingo a la mesa de tan amable hogar, obsequiados con manjares de la tierra inolvidable, con atenciones de quien comprende que los ausentes son algo así como huérfanos, con alegres y chistosas reminiscencias sociales, políticas y literarias. Y después de levantados los manteles y ya en el salón, la hija mayor, la bella y encantadora María, tocaba música colombiana, valses y pasillos de Moral Espino. El chato, el rayo X, vida bogotana y el bambuco con que termina la zarzuela, toros y cañas, del poeta Eduardo Echeverría. Entonces todos aquellos nostálgicos reían, charlaban alegremente, recitaban versos y creían enloquecer de contento. Cuando Andrés anunció en esa casa su próximo viaje, un domingo, después de la comida, esas manifestaciones de alegría fueron interrumpidas a causa del aviso, con un intervalo de silencio, que se habría prolongado muchísimo si una de las niñas menores, siempre ocurrente y perspicaz, no hubiera exclamado de pronto, «¡Se va Andrés porque ya su colombiana lo llama! ¡Qué señorita tan exigente!» Además de este grupo, había el de los que se retraen, de los que se aíslan, y no aparecen ni en la prensa ni en la sociedad. Uno de estos era I. Izaguirre, joven inteligente, de Popayán, que hacía doce años había llegado a Chile, cuando solo tenía veinticuatro de edad. Empleóse desde luego en una oficina judicial, y allí enterró su juventud, su inteligencia, sus aspiraciones, terminando por ser un excéntrico a causa de la vida rutinaria. No conocía de Santiago sino las calles por donde diariamente iba de la casa a la oficina y de la oficina a la casa. Era ya uno de esos empleados que magistralmente describe Maupassant. Para ellos, entre comillas, todos los días, las semanas, los meses y las estaciones se parecen. Se llega a la misma hora, se almuerza a la misma hora, y a la misma hora se sale no saben nada de la vida, nada del mundo. Se constituyen prisioneros a las ocho de la mañana. La cárcel se abre a las seis, al caer la tarde. La cárcel es la oficina. Se penetra ahí por primera vez a los veinte años, para permanecer hasta los sesenta y más. Y durante ese largo período no sucede nada. Toda la existencia transcurre en la reducida y sombría oficina, siempre la misma. Se entra allí joven, en el momento de las esperanzas vigorosas, se sale viejo, en vísperas de morir. Un empleado de estos era Isaguirre, que ya tenía en el semblante, en la voz, en el vestido, algo de la oficina, de los expedientes que manejaba. De tanto escribir, su mano derecha era trémula, y su espalda empezaba a encorvarse. Una calvicie precoz formaba profundas entradas en las sienes. Este colombiano, joven con aspecto de viejo, guardaba en el pecho un grande amor. Colombia, y una esperanza, volver. Entretanto, en su apartada vivienda había reunido muchos recuerdos de la patria una rara biblioteca con las más notables obras colombianas, colecciones completas de revistas y periódicos, casi todas las hojas sueltas, folletos y proclamas que constituyen la historia de Colombia desde la independencia, y en un gran marco el acta firmada por los próceres el 20 de julio de 1810. Tal era el ambiente de Izaguirre cuando Andrés fue a despedirse de él, lo encontró como siempre en la oficina. El empleado se levantó del escritorio, echando una ojeada a la línea en que interrumpía su trabajo. Puso la pluma detrás de la oreja, y sabiendo ya a qué iba su amigo, salió a su encuentro con los brazos abiertos, diciendo, «¡Ajá! ¡Ya viene usted a despedirse! Yo no podré ir a acompañarlo a la estación» y apretándolo más, agregó, «Adiós, pues. Hasta pronto. No crea que usted no más puede irse. Yo también me iré». Y llevando a Andrés hasta la puerta, rodeándolo con un brazo, hizo con el otro un ademán enérgico al decir, «Hay que volver allá, allá». Y señalaba por encima del tejado de enfrente, «Ese allá, a donde quizá no volvería nunca».